0: Привет всем, сегодня 2 января. Наконец-то можно выдохнуть чуть-чуть после первого. Первое число, оно всегда, знаете, такое, что максимально на ленивом. 1 января ничего не происходит, машины не ездят, люди на улицу не выходят, только какая-то бабка выйдет с детьми погулять, какая-то собака пробежит, какую-то хлопушку взорвут дети, проснувшиеся ранним утром которых уложили спать в 10 вечера 31 И все И 31 это всегда такой день затишья Самый неинтересный день На улице, если ты видишь, никого ты не встретишь Или встретишь двух коллег И еще в метро ты посмотришь Как по кольцевой какой-то чувак путешествует Уже седьмое кольцо Так вот это самый, мне кажется, провисающий день в году, первое число. Со второго все начинает вот так нарастать, улучшаться, как-то мы начинаем оживать. Второго числа чаще всего все идут за второй порцией, так, чтобы закинуться второе и опять до четвертого. Вот, и потом по чуть-чуть раскачиваются, опять седьмого начинается всплеск и вот потом уже просыхают до девятого. Вот примерно такая эмоционально-алкогольная среда преследует русского человека на всех этих новогодних каникулах. Но сегодня у меня тема такая очень не новогодняя, очень непраздничная. Я хотел сегодня поговорить про справедливость. Вообще я хочу сказать, что у меня какое-то такое обостренное чувство справедливости. Даже в своих интервью, точнее в собеседованиях, когда меня просили назвать какие-то мои негативные качества, я называл именно обостренное чувство справедливости, потому что я всегда стараюсь откопать ту самую справедливость, вот этого дьявола, который прячется в деталях, прям вот вытащить это нутро все, которое люди пытаются скрыть, и мне хочется прям разложить все по полочкам, и когда раскладываешь все по полочкам, и вот начисто все начинаешь говорить, тогда справедливость, она становится прям явной, Точной и очевидной. И вот чего не хватает в нашем государстве, так это справедливости. И на эту тему, вообще на этот монолог меня побудил Новый год. Да, я приехал 31 числа в центр Москвы и тут же, как только выхожу из метро, услышал этот загробный голос. Уважаемые россияне, Красная площадь в связи с ковидными ограничениями закрыта. То есть я путешествовал в Новый год с а, старыми придуманными ограничениями. Я нормально отношусь к тому, что из-за ковида возможны какие-то меры волнений, перекрытия и все такое. Но как стали использовать ковид в России, для меня это совершенно несправедливая хуйня. Ну типа ковид работает 31 числа и распространяется только в зону Красной площади, да? Просто говорят ковид не пустим, а когда на следующий день 1 числа. Ужика ведь не будет. Приходите 1 числа попейте шампусик на Красной площади. И это почему-то для всех настолько нормально, но это же ведь просто наебалого населения. Получается, как вот, типа, самая простая конструкция, как это происходит. Мы платим деньги полиции, платим мэрии. Мы вот, заплатили за эту брусчаточку, которая проходит на Красной площади. Заплатили за капитальный ремонт Василия Блаженного собора, чтобы вот купола красивенько, как с коробки конфет шоколадных выглядели. А нам говорят, а не пустим, не посмотрите. Да, вы заплатили, но мы вам не, вас не пустим. Просто потому, что мы так решили. Ковидное ограничение. Если вам нужна причина, ковидное ограничение. И все, типа, закройте свой рот нахуй и идите лесом. Вот как с нами разговаривают государства. То есть нам не предложили, может быть, на сайте Most.ru, если бы предложили любому человеку, прописанному в Москве, который предъявил паспорт, зарегистрировался по своему паспорту, проголосовать. Хочет ли он, чтобы Красная площадь была закрыта? И вот если бы тогда люди проголосовали, что да, наверное, ковид будет сильнее распространяться на Красной площади, все бы подумали, тогда бы, пожалуйста, закрывайте, люди бы так проголосовали. Но с нами даже никто не разговаривал, просто мы так решили, мы закрыли. И вот первое, что меня так мне так не понравилось при выходе из метро, это вот эти граммофоны, это такие заборы, которые с митингов притащили, это полицейские, которые стояли на каждом углу в центре Москвы 31 числа, они стояли с утра и до ночи они все огородили, везде поливальные машины поставили, заблокировали все проезды, никого не пускали, Туда, к, с, на сторону Балчук, даже чтобы посмотреть мероприятие, перекрыли не просто Красную площадь, еще закрыли полностью весь квадрат с администрацией президента. И можно было обойти только через Китай-город в сторону Таганки. Туда я как раз-таки и пошел вместе с толпой. Вот, и мне кажется, что самая большая проблема в общении власти и людей, это то, что... С нами никто не хочет разговаривать. В этом и проблема всегда долго сидящей власти. Они чувствуют, что им вообще нахуй не нужно, не нужно мнение людей, и они сами вообще все знают и разберутся без нашего ведома. Прикрываются иногда какими-то выборами, на которых сами все решили, и они даже верят в свою ложь. Вот так. И потом, когда происходит то, что произошло на Украине, власти такие, типа, да, вот видите, на Украине они стали жить хуже люди. Но и до этого было невыносимо жить вот в этой лже, которую просто президент не уважал людей. Просто ему было насрать, и он не хотел узнать мнение народа. Ему настолько было насрать, что народ в какой-то момент объединился и скинул его. И народу было, по сути, все равно, что там будет в будущем. Да, хотелось верить какое-то красивое дальнее будущее, но Украину сейчас, по сути, растрепали, Украину распродали, и какие-то долбоебы сидят во власти и мутят полную хуйню, совершенно без понимания, как развивать государство, или вообще без желания. Мне кажется, даже вот второе. Но людей, которые были против власти на Майдане, их можно было понять, потому что чувак послал нахуй народ, когда шлешь нахуй народ, даже при том, что при тебе как-то более-менее благополучно люди стараются смотреть куда-то в дальние дали, придумывать себе, что лучше будет будущее без тебя, и им уже типа будь что будет, скорее, они вот так относятся, лишь бы тебя не было, и вот Абсолютно все власти, которые очень долго сидят, они вот к этому приходят. Они приходят к тому, что нам похуй на мнение народа. Сейчас Россия как раз в этой стадии, что да Путину похую, по сути, что вы там, кто думает. Это мы увидели, когда с нами никто не стал обсуждать повышение пенсионного возраста. Да, не было никакого обсуждения, плебисцита, там не, не позвали каких-то ученых, экономистов, которые бы посчитали. Сколько мы тратим на что? Я, например, хочу знать, сколько Путин тратит на свой завтрак. Сколько платят чистильщику бассейна Путина. А сколько подстригальщику коней Путина в конюшне Путина платят. Сколько уборщик, убиральщику вот этому говна платят в конюшнях Путина. Это мне важно, потому что они просто к нам вышли, когда объявили о повышении пенсионного возраста. И сказали, все, никак нельзя по-другому, больше нельзя. И вот все, вот мы выкатили закон. Ни с кем ничего обсуждать не будем. То есть, никто не схотел как-то объяснить, как они пришли к этому выводу. Они просто, мы посчитали. Все, нет доступа у вас ни каким расчетам. Это мы посчитали, все за вас, ребят, просто верьте. Вот чуть хуже, да, но мы посчитали так. Может, хуево вы посчитали? Может быть, каким-то другим ребятам в открытое какое-то сообщество для обсуждения отдать вот эти результаты? Они пересчитают, они посмотрят, сколько у нас, куда уходит, какие Донбассы и Сирии у нас забирают деньги, какие кредиты Белоруссии у нас забирают тоже эти самые деньги. Если бы вы им отдали, может быть, они и откопали бы деньги. Вот они бы, может быть, сделали целесообразные... Предложения, как у нас оптимизировать бюджет. Но вы этого не сделали. Поэтому доверие и коннект даже в этом разорвался. Люди там, наверху, они совершенно не хотят разговаривать. Им вот им похую, вот надо нам с этим жить. А как они могут требовать от нас, что нам будет на них не похую, и как они будут от нас что-то просить, мне это абсолютно непонятно. Но главное держать что, у себя в голове о том, что им и совершенно, как там, что с вами произойдет и как вы там выправитесь из своей ситуации, они просто принимают себе выгодные решения и чтобы обеспечить себе подольше проситку у власти с теми же деньгами или наоборот еще больше заработать денег с вас. Все, у меня все, Этот 10-минутный короткий подкаст, я немножечко внес, наверное, дисбаланса ваше новогоднее празднование. Можете отключать прямо сейчас меня и возвращаться к своему новогоднему столу или к новогоднему сериалу. У меня тут сериал тоже включен, я смотрю «Карточный дом», «Карточный дом», «Бумажный дом», постоянно их путаю. Так, «Карточный дом» это у нас американский... «Бумажный дом» испанский. Вот я испанский тот, что смотрю. После «Элит» сериала он мне нравится больше, потому что он такой как-то прям рассказывает про вот эти рифмосплетения. Но очень, кажется, затянутый из-за того, что там один день размазан на три, на пять серий, и какое-то ограбление, оно... Короче, секунда, кажется, раз, разбита там на час. И... Сериал из-за этого кажется затянутым, но совсем вместе, прочим интересный, так что возвращайтесь, выбирайте себе сериал, смотрите сериал, Человек-паук в хорошем качестве еще не вышел, так что посмотрите его бесплатно, пока негде, я, если что, вам скажу. Спасибо, что слушали, пока.